0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Freigabe zur Produktion in China. Kommt das Model Y eventuell früher? Und Deep Learning für Scheibenwischer. Mein Name ist David und dies ist die 87. Folge. Und herzlich willkommen zusammen zu dieser 87. Folge der Tesla Welt. Wow, 87 Folgen schon. Die Zeit schreitet in einem unglaublichen Tempo voran. Es wird alles immer schneller, zumindest gefühlt. Es fehlt nicht mehr viel, dann sind die 100 voll. Mal sehen, was wir zu diesem Anlass machen. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Es war schon wieder sehr viel los diese Woche. Wir starten direkt durch. Tesla hat in China von den regulatorischen Behörden die letzten notwendigen Zulassungen und Genehmigungen bekommen, um offiziell mit der Fahrzeugproduktion in der Gigafactory 3 in Shanghai beginnen zu können. Die Meldung dazu kam vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie. Tesla ist jetzt offiziell voll akkreditierter Automobilhersteller in China und darf jederzeit mit der Produktion vor Ort loslegen. Ja, eigentlich keine sonderlich aufregende Meldung, denn was soll die chinesische Regierung denn schon anderes entscheiden, nachdem sie Tesla derart beim Bau und auch bei der Finanzierung der Gigafactory 3 geholfen hat. Trotzdem war die Meldung in allen Medien zu lesen, als sei es eine große Überraschung. Ich denke, vielleicht ist für viele Leute die große Überraschung, dass tatsächlich noch vor Ende des Jahres in China erste Fahrzeuge von Tesla gebaut werden. Und vielleicht ist das ja der eigentliche Grund, warum diese Meldung für so ein starkes Medienecho sorgte. Gerüchten zufolge soll es mit der Produktion bereits jetzt am Wochenende um den 20. Oktober rum losgehen bzw. losgegangen sein. Diese Info kam von Bauarbeitern, die auf dem Gelände arbeiten und angeblich Gespräche zwischen Tesla-Mitarbeitern über das Anlaufen der Produktion überhört haben sollen. Vermutlich werden wir am Mittwoch... Also heute, falls ihr die Folge am Erscheinungstag hört, abends nach dem Börsenschluss im Tesla Earnings Call ein Update dazu bekommen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Elon den Earnings Call als Plattform dazu nutzt, um mitzuteilen, übrigens, Produktion in der Gigafactory 3 läuft jetzt. Von Elon hat man letzte Woche nicht mehr so viel gehört, denn er ist auf Twitter erstmal auf Tauchstation gegangen. Am 18. Oktober schrieb er da noch, dass er für ein paar Tage offline gehe. Seitdem war Funkstille. Ich nehme das hier gerade am Montagabend auf und Elon hat eben zwei neue Tweets geschrieben. Das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass er sich hier ein paar Tage Auszeit nimmt. Das hat er meines Erachtens schon mal kurz vor einem Earnings Call gemacht. Ob er damit Ärger um den einen oder anderen Tweet so kurz vor der Veröffentlichung des finanziellen Quartalsergebnis vermeiden möchte, oder einfach nur gerade die Nase von Twitter voll hat. Darüber kann man selbstverständlich nur spekulieren. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Gigafactory 3 einfach so fertig dasteht und wir nur darauf warten, wann denn das erste Model 3 hinten rauskommt. Tesla hat längst mit der zweiten Ausbauphase angefangen. Es wurde bereits mit dem Bau weiterer Gebäude begonnen und die chinesische Global Times schrieb dazu diese Woche, dass Tesla hier im Moment an einer Batteriefabrik baue. Die Global Times zitierte jemanden, der angeblich recht nahe an den Bauarbeiten dran ist und Connections zu einer der Baufirmen hat. Weiter war hier zu erfahren, dass die zweite Aufbauphase deutlich schneller gehen werde als der Bau des ersten großen Hauptgebäudes. Nur mal zur Erinnerung, das Hochziehen des Hauptgebäudes wurde in nur sechs Monaten realisiert. Die Global Times geht hier also von einer noch schnelleren Realisierung des zweiten großen Gebäudes aus. Jetzt ist natürlich die große Frage, was Batteriefabrik genau bedeutet. Sollen hier lediglich Battery Packs zusammengebaut werden? Oder geht es hier bereits um eine eigene Zellproduktion bei Tesla? Wir wissen ja, dass Tesla für China zumindest einen Teil der Zellen von der Firma LG Cam beziehen wird. Das habe ich euch in der Folge 79 erzählt. Aber selbstverständlich ist es auch inzwischen ein offenes Geheimnis, dass Tesla an der eigenen Zellproduktion arbeitet und diese vermutlich im ersten Quartal 2020 an dem geplanten Batterie- und Powertrain-Investorentag ankündigen wird. Hier meine Meinung dazu. Ich finde Berichte wie von der Global Times sollte man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Der Bericht bezieht sich ja auf irgendwelche zum Teil anonyme Quellen aus dem Umfeld des Gigafactory 3 Baus, Gleichzeitig erscheint es mir logisch, dass wenn Tesla irgendwann selbst eigene Zellen herstellen wird, dies selbstverständlich auch in der Gigafactory 3 erfolgt, diese müssen irgendwo produziert werden. Der Bau eines extra Gebäudes dafür ist also durchaus denkbar. Dass das neue Gebäude ausschließlich für das Zusammenbauen der Battery-Packs gedacht ist, macht für mich weniger Sinn, denn die Produktion des Model 3 beginnt ja jetzt bereits und wie gesagt, es ist ja auch bekannt, dass Tesla zunächst Zellen lokal von LG Chem beziehen soll und daher glaube ich, dass auch von Anfang an der Zusammenbau der Battery Packs vor Ort in China geschehen wird und dies muss dementsprechend in dem bereits existierenden Hauptgebäude passieren. Das können sie ja schlecht unter freiem Himmel machen. Von dem her wäre für mich logischer, wenn dieses neue Gebäude, wenn es wirklich eine Batteriefabrik ist, tatsächlich für die Zellproduktion bestimmt ist, aber hey, alles ist möglich, Genau wissen kann man es nie, Tesla gibt dazu keine Infos raus, theoretisch hätten sie auch die Möglichkeit zu Beginn der Produktion alle Battery Packs aus der Gigafactory 1 aus den USA zu importieren, macht aber aus meiner Sicht eigentlich nicht so viel Sinn, da es alles logistisch viel komplizierter machen würde. Außerdem passt dieses neue Gebäude selbstverständlich auch vom Zeitrahmen her gut ins Bild denn wenn man dem Bericht glauben kann, soll die Errichtung des Gebäudes in weniger als sechs Monaten vonstatten gehen. Sagen wir mal, sie brauchen bis Mitte Januar damit. Da bliebe noch ausreichend Zeit, um Produktionslinien darin bis zu dem Batterieinvestorentag aufzubauen, um an demselben dann die eigene Zellproduktion in der Gigafactory 1 und der Gigafactory 3 zu verkünden. Ihr seht also schon, es bleiben Spekulationen, aber es macht doch auch einfach Spaß darüber nachzudenken. Und die nächsten Monate werden dann zeigen, wie die Realität wirklich aussieht. Weiteren Anlass für Spekulationen gab es diese Woche auch durch einen Artikel, der auf cleantechniker.com erschienen ist. Dort war zu lesen, dass die Produktion des Model Y bereits im ersten Quartal 2020 beginnen soll. Gleichzeitig wurden diese Woche zum ersten Mal richtig viele Model Y-Prototypen rund um die Tesla-Fabrik in Fremont gesichtet. Und ich denke, auch das befeuerte nochmal besonders die Euphorie in der Tesla-Community bezüglich der Meldung eines eventuell vorgezogenen Produktionsstarts. So Leute, ich weiß ja nicht genau, wer hier alles zuhört und wie genau euer Wissensstand ist. Deswegen fasse ich vielleicht nochmal ganz kurz die wesentlichen Details zur Model Y zusammen. Das Model Y ist ein neues Modell von Tesla, das zu rund 75% auf den Teilen des Model 3 basiert ich glaube es sind sogar 76% um ganz genau zu sein. Es sieht dem Model 3 auch sehr ähnlich, ist vom Formfaktor aber ein Crossover SUV. Es ist ungefähr 10% größer, auch 10% teurer als das Model 3 und hat ein bisschen weniger Reichweite. Dafür sitzt man höher, hat einen höheren Einstieg und eine sich elektrisch öffnende große Heckklappe, die deutlich bequemeren Zugang zum Kofferraum verspricht als bei Model 3. Und irgendwie schafft Tesla es auch, dass im Model Y bis zu sieben Personen Platz finden. Es gibt eine optionale dritte Sitzreihe, auf der aber vermutlich hauptsächlich Kinder Platz finden werden. Für Leute mit mehr als zwei Kindern ein ganz wichtiger Punkt. Und Tesla verspricht sich vom Model Y, dass es das meistverkaufte Modell der gesamten Produktfamilie wird. Einfach aus dem Grund, weil dieser Formfaktor der Crossover-SUVs zurzeit derart beliebt ist. Auch wenn es große Ähnlichkeiten zum Model 3 gibt, will Tesla hier produktionstechnisch große Sprünge machen. Es gibt ein paar Neuerungen an dem Fahrzeug, durch die sich die Produktion nochmal deutlich leichter automatisieren lassen soll. Stichwort Reduktion der Kabelstränge im Fahrzeug von 1,5 Kilometern Länge wie im Model 3 auf nunmehr 100 Meter und große Vereinfachungen der Prozesse bei der Herstellung des Chassis. Wen diese Vereinfachung der Produktionsschritte genauer interessiert, der kann sich auch gerne nochmal die tesla welt Folgen 75 und 56 anhören. So, den meisten von euch ist dies vermutlich alles schon bekannt. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr damit gelangweilt, aber ich will ja auch neue Hörer mit abholen, die vielleicht noch nicht ganz so eingefleischte Tesla-Fans sind. Kommen wir nochmal zurück auf die gesichteten Prototypen und auf den eventuell vorgezogenen Produktionsstart. Zu den Sichtungen. Da gab es einmal eine ganze Ladung von Model Ys auf einem Sattelschlepper zu sehen. Diese waren alle rot und hatten neuartige Felgen. Dann gab es eins in Midnight Silver Metallic, das zunächst in der Nähe von Fremont zu sehen war. Einen Tag später tauchte dann eventuell dasselbe Fahrzeug, zumindest hat es die gleiche Farbe und die gleichen Felgen, an einem Supercharger in Washington State auf, und zwar in Vancouver. Das ist rund 1075 Kilometer weit weg von Fremont, Tesla führt also derzeit auch Langstreckentests mit dem Model Y durch. Und als letztes tauchte noch ein knallrotes Model Y mit schwarzen Felgen vor der Gigafactory 1 in Nevada auf. Erinnern wir uns kurz mal zurück. Die allerersten Model 3 Prototypen wurden in der Öffentlichkeit im April 2017 gesichtet. Und die ersten offiziellen Auslieferungen des Model 3 fanden ja bekanntlicherweise am 30. Juli 2017 statt. Das sind also knapp so vier Monate später. Kann man da jetzt direkt Rückschlüsse auf den Produktionsstart des Model Y ziehen? Naja, vermutlich nicht, aber es ist doch immerhin sehr interessant, diesen Anstieg der Testaktivität bei Tesla zu sehen. Wenn wir einen möglichen Start der Produktion im Q1 2020 besser einordnen möchten, dann muss man sich auch mal in Erinnerung rufen, was denn Tesla eigentlich bisher dazu so angegeben hat. Elon hat eigentlich immer davon gesprochen, dass die Massenproduktion des Model Y Ende 2020 erreicht werden solle. Also nicht Produktionsstart, sondern Massenproduktion. Daher ist auch klar, dass die Produktion selbstverständlich deutlich vorher anfangen muss. Trotzdem wäre ein Produktionsbeginn im ersten Quartal deutlich früher als erwartet. Denn die andere offizielle Angabe, die wir haben und die ich finden konnte, war im Brief an die Anleger nach dem zweiten Quartal. Diese Angabe stammt also vom 24. Juli 2019 und in diesem Dokument steht, dass das Model Y in Fremont ab Herbst 2020 gebaut werden solle. Herbst, das heißt also eher September oder Oktober. Jetzt kann man sicherlich in Betracht ziehen, dass Tesla mit diesen offiziellen Angaben etwas konservativer umgeht und die internen Deadlines und Ziele in der Regel deutlich optimistischer sind. Auch das hat Elon bereits öfters gesagt. Man will sicherlich vermeiden, dass es zu einem ähnlichen PR-Debakel im Falle einer Verzögerung kommt, wie ihn Tesla beim Einstieg in die Model 3-Produktion erleben musste. Und ich will hier auch nochmal in Erinnerung rufen, was Elon, ich meine das war auch während des zweiten Earnings Calls, über die Auslieferungszahlen in den nächsten Quartalen gesagt hat. Er sagte, diese würden in Q3 und Q4 2019 gesteigert werden können, Q1 2020 werde hart Q2 wäre immer noch hart, aber ein bisschen besser und Q3 und Q4 2020 werden phänomenal. Naja, und wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann passt für mich ein Produktionsstart im ersten Quartal 2020 eigentlich ganz gut rein. Und mir fällt da einfach auch immer wieder dieser Battery- und Powertrain-Investoren-Tag ein der auch im Q1 stattfinden soll unter denen ich persönlich die Erwartung knüpfe, dass Tesla ab da ihre eigenen Batteriezellen im großen Stil herstellen wird. Vielleicht täusche ich mich auch, aber Elon hat immer wieder gesagt, dass Tesla das Model Y sowie auch alle anderen neuen Tesla-Modelle erst bauen kann, wenn ausreichend Batteriezellen zur Verfügung stünden. Und die große Frage für mich an diesem Investorentag wird nicht sein, ob Batteriezellen in Zukunft von Tesla selbst hergestellt werden, sondern ab wann, und wie schnell das Ganze skaliert werden kann. Denn das entscheidet darüber, wann der Tesla Pickup Truck gebaut werden kann und vor allem auch ab wann der Tesla Semi-Truck in Produktion geht. Einen kleinen Ausblick, wie schnell diese Skalierung vonstatten gehen wird, werden wir vermutlich schon im November bei der Präsentation des Tesla Pickup Trucks bekommen, denn ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Tesla eine Art Zeitangabe machen wird, wann dieser Truck in größerer Stückzahl verfügbar sein wird. Dann gab es diese Woche jede Menge Änderungen im Konfigurator für das Model 3. Das betrifft vor allem erstmal die USA, aber auch bei uns hat sich einiges geändert. Fangen wir mal in den USA an. Dort wurde als erstes Mal die angezeigte Lieferzeit, wenn man sich heute ein Model 3 bestellt, nach hinten verschoben. Bisher stand da eine zu erwartende Lieferzeit von zwei bis drei Wochen. Diese hat sich jetzt auf sechs bis zehn Wochen verlängert. Auf der deutschen Website steht hier immer noch ein Lieferzeitpunkt im November. Das ist der Stand vom 19. Oktober. Naja, und das lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Einerseits baut Tesla die Fahrzeuge, die international ausgeliefert werden, immer am Anfang des Quartals, da diese ja noch verschifft werden müssen. Dementsprechend werden die allermeisten Lieferungen in den USA am Ende jedes Quartals gemacht. Daher rührt meines Erachtens auch diese neue Zeitangabe. Zweitens könnte man hier auch noch eine verstärkte Nachfrage vermuten, die sich ebenfalls auf das Lieferdatum auswirken könnte. Auf letzteres weist vielleicht noch ein anderes Indiz hin, Tesla hat nämlich bei Model 3 die Preise erhöht. In den USA sind es für die Standard Range Plus Variante 500 Dollar mehr, die Performance Variante kostet 1000 Dollar mehr. Interessanterweise steigt in den USA die Reichweitenangabe beim Standard Range Plus Model 3 um 10 Meilen. Hier stehen jetzt also 250 Meilen Reichweite nach dem amerikanischen EPA Zyklus im Konfigurator kein Wort von Tesla, wie diese 10 Meilen mehr Reichweite zustande kommen. Ist es ein Software-Update oder hat sich hier vielleicht was an der Hardware verändert? Im Moment gibt es dazu keinerlei Informationen. Dann gab es noch eine weitere Änderung. Das Performance Model 3 kommt ab jetzt mit dunkelgrauen 20 Zoll Felgen und zwar als einzige Option. Schauen wir mal in den deutschen Konfigurator hier ist immer noch der bisherige WLTP-Wert von 409 km Reichweite beim Standard Range Plus Model 3 zu sehen. Das Performance Model 3 hat ebenfalls die dunkelgrauen Felgen im Programm. Tja und die Preise, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Denn ich habe schon relativ lange nicht mehr in diesen Konfigurator reingeschaut. Meines Erachtens sind die Preise hier durch die Bank weg für alle drei Varianten um 1000 Euro gestiegen. Ich bin mir nur nicht genau sicher, wann die Preise gestiegen sind. Mein letzter Datenpunkt ist der Juli 2019, als Tesla zum letzten Mal die Preise massiv gesenkt hat. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Varianten 1000 Euro günstiger als heute. Ja und auch wenn es für uns als Verbraucher, die sich vielleicht gerade ein Model 3 kaufen wollen, ärgerlich ist, so ist es aus Teslas sicht sicherlich eine gute Nachricht, denn das deutet auf eine starke Nachfrage hin und wird Tesla helfen, in die Gewinnzone zu kommen. Selbstverständlich ändern sich bei Tesla alle nase lang mal die Preise, aber ich denke mal, zumindest für das vierte Quartal wird es jetzt erstmal so bleiben. Tja, also was die verbesserte Reichweite des Model 3 angeht, habe ich ja die These, dass Tesla im deutschen Konfigurator einfach das noch nicht anpassen konnte, weil man die entsprechende WLTP-Angabe nicht bestätigt bekommen hat. Ich glaube, die kann Tesla sich nicht einfach ausrechnen und dann auf die Website packen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass diese Angabe erst offiziell bestätigt werden muss. Und ich glaube... Für Tesla ist es in den USA deutlich einfacher, hier die EPA-Angabe auf der Webseite zu ändern. Das, wie gesagt, nur eine Vermutung von mir. Dass bei uns noch 409 Kilometer Reichweite stehen, hat mich also nicht sonderlich überrascht. Interessanter ist schon die Frage, wie Tesla diese kleine, aber feine Reichweitenerhöhung hinbekommt. 10 Meilen sind umgerechnet nur ungefähr 16 Kilometer. Aber das sind eben auch 10 Meilen nach der EPA-Bewertung. Ich schätze mal, nach dem bei uns verwendeten WLTP-Zyklus sind das gut und gerne 20-25 bis Kilometer mehr Reichweite. Das bringt einem in der Fahrpraxis natürlich nicht viel, nach welchem Zyklus das jetzt berechnet wurde, da ist die EPL-Reichweite die realistischere Angabe. Allerdings ist der WLTP-Wert natürlich für den Vergleich mit anderen Fahrzeugmodellen hier in Europa interessant, die ebenfalls ihre Reichweite nach dem WLTP-Zyklus angeben. Naja, und das Standard Range Plus Model 3 wird dadurch einfach nochmal um eine ganze Ecke attraktiver, wenn statt der bisherigen 409 Kilometer Reichweite in Zukunft vielleicht 430 oder sogar 440 dran stehen. Ich hoffe, dass wir das bald in Erfahrung bringen können, wie denn Tesla diese Verbesserung technisch erreicht, denn davon wird auch abhängen, ob auch Fahrzeugbesitzer, die bereits ein Model 3 heute haben, in den Genuss dieser besseren Reichweite kommen oder ob das nur Neufahrzeuge betrifft. Ist es ein Software-Update oder nicht? Das ist hier die Frage. Bleibt also spannend, ob Tesla sich dazu bald mal äußert. Dann wurde interessanterweise in den USA auch noch der Betrag, den man bei Bestellung eines Model 3s anzahlen muss, drastisch gesenkt. Ab jetzt muss man hier nur noch 100 Dollar anzahlen. Allerdings sind diese 100 Dollar auch nicht mehr wiedererstattbar. Es handelt sich vielmehr um eine Art Bearbeitungsgebühr, die Tesla bei Stornierung einbehält. Ich habe im deutschen Konfigurator nachgeschaut, da scheint alles noch beim Alten zu sein. Bei der Bestellung eines Model 3 werden nach wie vor 2000 Euro Anzahlung fällig, die voll wiedererstattbar sind, falls man die Bestellung storniert oder das Fahrzeug innerhalb der möglichen Frist von sieben Tagen zurückgibt. Track Mode Option Package. Diese Woche sind zufällig Informationen über ein sogenanntes Track Mode Option Package aufgetaucht. Wie ist das passiert? Wie der eine oder andere von euch vielleicht weiß, gibt es bei Tesla einen online teilekatalog in dem alle Teile der Fahrzeuge mit Teilenummern aufgeführt sind. In Zukunft soll man damit Ersatzteile auch online bestellen können. Im Moment gibt es lediglich den Katalog dazu. Und in diesem ist für das Model 3 diese Woche zum ersten Mal der Begriff Track Mode Option Package aufgetaucht. Besser gesagt sind drei verschiedene Teile aufgetaucht, die im Katalog einem Track-Mode-Option-Package zugeordnet werden. Das sind zum einen ein neues vorderbremsen -Kit mit besonders performanten Bremssätteln. Die sind wohl nochmal eine Spur besser als die bisher beim Performance Model 3 zum Einsatz kommenden Vorderbremsen. Dann scheint es besondere Performance-Reifen zu geben. Das sind die Michelin Pilot Sport Cup 2 Performance-Reifen, die bisher bei Tesla nur an dem Next Generation Roadster-Prototypen gesichtet wurden. Eventuell hat Tesla die auch gerade am Nürburgring auf den neuen Prototypen im Einsatz. Und als letztes gibt es noch Radkappen aus Carbonfaser. Das ist eher was für die Optik. Hier ist sogar ein Preis bekannt. Für vier Stück werden anscheinend saftige 300 Dollar fällig. Ja und diese drei Teile sind alle in Teslas Katalog mit dem Begriff Track Mode Option Package getaggt. Es gibt darauf sonst überhaupt keine Referenz. Es ist also eher ein Zufall oder ein Versehen, dass dies jemandem überhaupt aufgefallen und dadurch bekannt geworden ist. Man kann dementsprechend auch heute noch gar nicht sagen, ob Tesla das Paket als Aftermarket-Option anbieten wird und ob eventuell noch mehr Dinge zu diesem Paket gehören werden. Ja und weil ich es gerade erwähnt habe, Tesla ist übrigens mit zwei Model S-Prototypen zum Nürburgring zurückgekehrt. Von denen gab es diese Woche auch wieder Fotos, es wurden leichte Änderungen an den Chassis festgestellt Bisher sind aber noch keine weiteren Infos oder Rundenzeiten bekannt geworden. Kurz bevor Elon Twitter für ein paar Tage in den Rücken kehrte, hat er noch auf eine Anfrage reagiert, die vielen Tesla-Besitzern schon lange unter den Nägeln brennt. Es geht um die oft als recht lausig empfundene Umsetzung der automatischen Regenerkennung und scheibenwischer Scheibenwischergeschwindigkeitsregulierung, Jetzt werden manche von euch vielleicht denken, was ist denn das schon wieder für ein komisches Thema? Automatischer Regensensor, das ist doch ein absoluter Standard in fast jedem Fahrzeug. Und ja, das stimmt, die meisten Fahrzeughersteller verbauen hier einen Standardsensor von Zulieferern, die seit Jahren zuverlässig ihren Dienst tun. Aber Tesla wäre eben nicht Tesla, wenn sie sich nicht irgendeines schönen Tages gesagt hätten, hey, wir sind doch eigentlich eine Computer Vision Company. Was sollen wir ständig Zulieferern Geld für standardisierte Regensensoren in den Rachen werfen? Das können wir doch selber lösen und zwar mit unseren Kameras. Es gibt eine ganze Reihe alter Tesla-Fahrzeuge, die noch einen Standard-Regensensor haben, aber ab der Hardware 2, meine ich, war damit Schluss und Tesla verwendete ab sofort die Kameras im Fahrzeug, die erkennen sollten, ob es gerade regnet und wenn ja, wie stark. Ja, und hierzu gibt es von Tesla-Besitzern unterschiedlichste Berichte, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert. Allerdings scheint es doch wohl eine größere Menge von Leuten zu geben, deren Meinung nach das Feature eigentlich nicht richtig benutzbar ist, nachdem die Scheibenwäscher oft zu langsam auf einsetzenden Regen reagieren und damit zu langsam für freie Sicht sorgen. Elon schrieb jemanden, der sich darüber beschwerte auf Twitter, unser neues neuronales Netz namens Deep Rain TM, also Trademark, kommt bald in die Fahrzeuge. Das ist das einzige neuronale Netz des Autopilot-Systems, für das wir extra eine Marke anmelden, weil Regen besonders deep, also stark ist. Das ist natürlich ein Wortspiel und spielt auf das Deep Learning der neuronalen Netze an. Und das ist wieder so ein Tweet von Elon, von dem er nicht ganz genau weiß, wie ernst er gemeint ist. Er schrieb dann noch weiter, dass der Name so eine Art Running Gag bei Tesla sei, der dem außergewöhnlich hohen Aufwand Rechnung trägt, den man betreiben muss, um einem neuronalen Netz beizubringen, wie schnell es die Scheibenwischer zu betätigen hat. Des Weiteren sagte Elon, dass dieses neuronale Netz zukünftig Regen oder Schnee genauer einschätzen könne und dadurch Rückschlüsse auf die Straßenkonditionen an das Autopilotsystem weitergebe. Dies kann darauf reagieren und zum Beispiel die Geschwindigkeit anpassen und dementsprechend langsamer fahren. Wann genau das Ganze per Update kommt, hat Elon nicht gesagt. Allerdings sagte er, dass auch dieses Feature noch nicht die neue Hardware 3 benötige. Kommen wir mal zu einer Meldung über SpaceX. Darüber rede ich ja auch nicht ganz so oft. SpaceX plant ja einen weltumspannenden satelliten service namens Starlink. Das wollen sie in den nächsten Jahren aufbauen mit in einem niedrigen Orbit fliegenden Satelliten, die detaillierte Story dazu könnt ihr in der Folge 66 und sogar in der Folge 1 der Tesla-Welt hören. Ziel war bisher, die unglaubliche Anzahl von 12.000 Satelliten in den nächsten Jahren in den Orbit zu schießen. Ein vollkommen wahnsinnig klingendes Projekt. Nee, eigentlich klingt es nicht nur wahnsinnig, das ist total wahnsinnig. Die ersten 60 Stück hat SpaceX vor nicht allzu langer Zeit bereits deployed und sie haben bereits die notwendigen Genehmigungen um diese 12.000 in eine niedrige Erdumlaufbahn zu schießen. So, und auf dem Blog Ars Technica war diese Woche folgender Bericht zu finden. Da stand, die Federal Communications Commission hat in der vergangenen Woche eine Anfrage im Namen von SpaceX bei der International Telecommunications Union eingereicht, um weitere 30.000 Satelliten ins All schießen zu dürfen. Diese 30.000 Satelliten würden in Höhenlagen zwischen 328 und 580 Kilometern betrieben, berichtete das Portal Space News gestern. Wow, was kann man dazu sonst sagen? Immer wenn man sich gerade an die krassen Pläne von Elon Musk gewöhnt hat, setzt er dem Ganzen noch etwas Unglaublicheres obendrauf. In dem Bericht stehen da noch ein paar interessante Zahlen. Von 1957 bis zum Januar 2019 wurden insgesamt 8.950 Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Davon gibt es heute im Moment laut der Europäischen Weltraumorganisation ESA etwa 5.000 Stück noch, die sich im Weltraum befinden und nur noch 1.950 davon funktionieren. Das war auch die Info, die ich in der Folge 66 darüber hatte, dass es rund 2.000 Satelliten derzeit im Weltall gibt. Anscheinend gibt es also noch ein paar mehr, aber nur 2.000 davon funktionieren. Naja, und da kann man sich schon vorstellen, dass 12.000 bereits eine mega krasse Zahl war und dass SpaceX hier nochmal 30.000 weitere beantragt. Dafür lassen sich nur noch schwer Worte finden. Dass diese Genehmigungen beantragt werden, heißt übrigens nicht, dass SpaceX dann auch unbedingt 30.000 weitere Satelliten ins All schießen muss oder wird. Hier geht es eher um die Regulierung von Frequenzen, aber natürlich auch von Weltraumschrott. SpaceX baut die Satelliten so, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre restlos verglühen. Auch soll man diese, weil sie so klein sind, nicht wirklich von unten sehen. Auch das wird immer wieder befürchtet, dass man vor lauter Satelliten dann keine Sterne mehr beobachten kann. Ja, warum macht SpaceX das ganze überhaupt? Es geht darum, Breitbandinternet über erdnahe Satelliten anbieten zu können. Das soll schnellere Geschwindigkeiten und geringere Latenzen bieten als herkömmliche Satelliten, die in viel höheren Flughöhen die Erde umkreisen. SpaceX hat angekündigt, Gigabit-Geschwindigkeiten und Latenzen von nur 25 Millisekunden bereitzustellen. Was das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben hat, ist, was das Ganze kosten soll. Wenn SpaceX wirklich diese zusätzlichen 30.000 Satelliten hochschießen möchte, brauchen sie noch weitere Genehmigungen von der FCC dafür, müssen auch noch weitere technische Details bereitstellen, einschließlich von Plänen zur Minderung von Weltraummüll und zur Verhinderung von Kollisionen. Ich glaube, da wird noch einiges Spannendes auf uns zukommen. Ich fand's eine total abgefahrene Meldung diese Woche, die ich euch natürlich unter keinen Umständen vorenthalten konnte. So, als letztes komme ich noch zu einem Beitrag. Und zwar hatte ich eine Videonachricht von Frank von Schräg. Den kennt ihr vielleicht durch seinen YouTube-Kanal. Der schrieb mir, als Feedback zu deiner letzten Folge habe ich mal ein Video aufgenommen und ausprobiert, ob sich das Geräusch der Akku-Vorklimatisierung für ein fußgänger warngeräusch eignet. Ich fand es einen sehr interessanten Gedanken. Wir hören mal kurz in das Video rein. Ansonsten habe ich es euch auch noch mal in den Shownotes verlinkt.
1: Wie komme ich zu einem Fußgängerwarngeräusch in den alten Teslas? Seit neuesten wird in den USA die Model 3 ist zumindest mit Fußgängerwarngeräusch ausgerüstet und jetzt war die Idee, wie komme ich auch zu einem Fußgängerwarngeräusch in den alten Autos, wenn man gar keinen Lautsprecher eingebaut hat? Also normalerweise machen die Autos tatsächlich wenig Geräusche. Ich fahre mal ein Stück. Also nur marginal vielleicht. Jetzt kann man aber Folgendes machen. Ich navigiere einfach mal zum nächsten Supercharger und da mein Akku nicht optimal klimatisiert ist, wird hier nämlich auch die Akku-Klimatisierung eingeschaltet. Und die macht nämlich definitiv ein Geräusch. kann ich mir gut vorstellen, dass das etwas verstärkt. dass das ein gutes Fußgängerwarngeräusch abgibt. Ich glaube, das ist die Idee. Das kann allerdings ziemlich schnell auch ein Ende haben, wenn er nämlich meint, der Akku ist ordentlich klimatisiert. Was meint ihr, ist das ein ordentliches Geräusch für so ein Model 3? Hört sich auf jeden Fall schon besser an als dieser komische t oder was das da sein soll vom Elon Musk. Aber auch nicht optimal. Mal schauen, was sie sich noch einfallen lassen. Soll ja konfigurierbar sein. Also ich fand das eine tolle Idee und wahrscheinlich macht das
0: Tesla genau so. Dadurch soll natürlich vermieden werden, dass Tesla bei allen existierenden Model 3 nachträglich so ein System nachrüsten muss. Ich fand das eine ganz spannende Beobachtung von Frank von Schräg. Vor allem hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das Geräusch bei dieser Vorkonditionierung der Batterie mit der Drehzahl des Motors sich zu ändern scheint. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass das einfach über die klassische Heizung geht. Es scheint aber, wenn ich mir das Geräusch anhöre, eher so zu sein, dass Tesla hier den Motor in eine Art anderen Modus versetzt, bei dem vermutlich mehr Abwärme erzeugt wird, mit der dann vielleicht die Batterie erwärmt wird. Ich nehme das einfach mal an. Vermutlich zieht der Motor auch einfach mehr Strom was er dann auch die Batterie erhitzen würde. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wodurch denn das Geräusch eigentlich entsteht und auch wie viel das mehr Strom zieht oder ob das den Motor oder die Batterie in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnte. Tja, Fragen über Fragen. Auf jeden Fall vielen Dank, Frank, für diesen Beitrag. Hat mich sehr gefreut und ich habe mir das Video auch gleich mehrfach angeschaut bzw. angehört. Damit bin ich für meinen Teil schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann, das kennt ihr schon inzwischen, das ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Alle Infos dazu findet ihr unter www.stegmann-lack.de. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lade ich euch ganz herzlich ein, diesen zu unterstützen. Dafür gibt es im Großen und Ganzen drei Möglichkeiten. Ihr könnt auf ww.teslawelt.de schauen. Dort gibt es ein paar Infos zu mir und zu dem Podcast und die Möglichkeit, ihn monatlich zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Falls ihr gerade dabei seid, euch einen Tesla zu kaufen, könnt ihr selbstverständlich auch gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david 63148. Und eine andere Sache, die mir auch echt weiterhilft, ist wenn ihr den Podcast, egal wo ihr ihn hört, auf iTunes abonniert, beziehungsweise bei Apple Podcast. Dazu müsst ihr natürlich Apple Benutzer sein. Das hilft mir insofern weiter, da durch mehr Abonnenten der Podcast auch bei iTunes im Ranking steigt. Das tut er ebenfalls, wenn ihr mir hoffentlich positive Bewertungen in eurer Podcast App oder eben auf iTunes schreibt. Das lese ich mir auch regelmäßig durch und freue mich wirklich über das, was ihr da schreibt. Das gibt mir ganz viel Energie zum Weitermachen. Und dann finde ich es auch immer toll, wenn sich Leute an dem Podcast beteiligen, indem sie mir E-Mails schreiben an feedback at teslawelt.de oder indem sie die Teslawelt-Hotline anrufen und mir hier Nachrichten oder Anregungen hinterlassen. Die erreicht ihr unter der 0211 9763 2363. Das finde ich auch ganz klasse, weil es den Podcast einfach lebendiger macht. So, heute Abend ist es schon wieder soweit. Nach Börsenschluss findet der Tesla Earnings Call statt. Nächste Folge wird dementsprechend eine große Earnings Call Folge. Ich hoffe, ihr freut euch schon genauso drauf wie ich. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut. Ciao, ciao.